0: Herzlich Willkommen in dieser neuen Folge Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, dass ich mal eine steile These aufstellen möchte. Und zwar, das, was du suchst, ist bereits in dir. Warum und wie, das werden wir uns gleich mal zusammen anschauen. Viel Spaß. Und willkommen zurück euch allen hier bei Meditation Coaching and Life. Vielen Dank, wenn ihr ganz neu dabei seid. Vielen Dank, wenn ihr schon ganz lange dabei seid. Ich weiß jede einzelne von euch und jeden einzelnen von euch total zu schätzen. Und ich freue mich auch immer über das Feedback, was ich von euch bekomme, ähm, sei es per Mail oder sei es in der Facebook Gruppe oder sei es per privater Nachricht irgendwo auf den sozialen Netzwerken. Ihr wisst ja, ne? Ähm, ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber und äh, ich bekomme sie alle mit und ich lese sie alle und, äh, ähm, Werd auch immer wieder dazu inspiriert, auch in Momenten, in denen ich vielleicht auch mal Schwierigkeiten habe, weil wahnsinnig viel los ist in meinem Leben, dann zu sagen, oh, ich muss mich hinsetzen, eine neue Podcast-Folge machen, wöchentlich und so weiter. Auch immer wieder werde ich dazu inspiriert, ähm, zu, zu bestimmten Themen zu kommen oder mich wirklich dann doch nochmal hinzusetzen und das wirklich durchzuziehen. Ähm, vor allem auch dadurch, dass ich so viel Feedback von euch bekomme. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr möchtet, schreibt mir ähm, auch weiterhin gerne an coaching at .de oder erreicht mich über die sozialen Netzwerke. Ich bin als Curse bei bei Facebook, bei Instagram. Und äh, natürlich, wenn ihr möchtet, kommt in die 4O plus X Facebook-Gruppe. Und ähm, ich glaube, dann habe ich jetzt irgendwie alle alle Möglichkeiten genannt. Oder natürlich, wenn ihr mich irgendwo auf der Straße seht, äh, wenn ihr Bock habt, sagt natürlich auch irgendwie, hey, was geht. Ähm, Heute möchte ich den Podcast anfangen damit, dass ich drei kurze Geschichten erzählen möchte. Ja? Diese drei kurzen Geschichten ähm, kommen alle an einem ähnlichen Punkt raus und äh, es ist immer ein bisschen anders, aber sie harmonieren miteinander und ich glaube, sie machen äh, die Punkte, die ich zum heutigen Thema machen möchte, ziemlich deutlich klar. Diese drei Geschichten sind wahr, nach allem, was man so weiß. Ähm, zwei davon habe ich sogar selbst erlebt und mh, sind nur kurz, aber ich glaube, dass die Punkte, die darin vorkommen, sehr wichtig und sehr, sehr, sehr ähm, äh, grundlegend sind und vor allem grundlegend für das, worüber ich heute hier sprechen möchte und grundlegend vor allem auch für das, was mir in den letzten Jahren immer wieder wahnsinnig geholfen hat und was glaube ich auch eine meiner, eins meiner größten Learnings, könnte man sagen, ist, aber auch Immer noch und immer weiterhin und wahrscheinlich auch noch für ganz lange Zeit eine meiner größte, größten Aufgaben. Ähm, diese Punkte, die ich hier jetzt machen möchte, mir selbst auch immer wieder zu sagen und auch immer wieder dahin zurückzukehren und mich immer wieder daran zu erinnern und immer wieder selbst ähm, mir das ins Gedächtnis zu rufen um mich neu danach auszurichten. Ich glaube, diese Punkte, eigentlich ist es nur ein Punkt, aber hat verschiedene Facetten, sind unglaublich wichtig für alle von uns, wenn wir uns wünschen, ähm, Mehr Klarheit im Leben zu haben, mehr Ruhe vielleicht, mehr Frieden einkehren zu lassen, vielleicht ein bisschen mehr Entspannung zu, zu spüren in unserem Leben. Ich glaube, dann sind diese Punkte sehr, sehr, sehr wichtig und vor allem extrem hilfreich, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Okay, so, jetzt aber zu den schönen Geschichten. Lehnt euch zurück, genießt ein kleines bisschen und... Ähm, am Ende werden wir die ganzen Dinger nochmal zusammenbinden zu vier Kernpunkten und vier Schritten, die immens hilfreich sein können. Okay, ich will gleich mal mit der aller, aller hoch aufgehängtesten Geschichte anfangen. Das ist die Geschichte, die ich nicht selber erlebt habe, die mir aber sehr oft erzählt wurde. Und die nach allem, was man heutzutage so weiß, auch historisch wohl so passiert ist. Und zwar ist das ein Ausschnitt der Geschichte des Buddhas. Der Buddha selbst war eine historische Figur, ein Prinz äh, Shakyamuni in einem ähm, Königreich, was äh, an der Grenze von Nepal und Indien gelegen hat früher. Und dieser Prinz Buddha, also damals hieß er noch ähm, Gautama, Siddhartha Gautama, der ist ähm, ganz behütet aufgewachsen, ne? Sohn des Königs und hatte irgendwie einen schönen Garten und lauter Dienerinnen und Diener und alles war mal toll. Und der wurde von den ganzen bösen Dingen der Welt ferngehalten. Also, er hat nicht mitbekommen, dass Leute mal krank waren oder dass irgendjemand gestorben ist und so weiter. Und ist da aufgewachsen an diesem äh, Königshof und wurde quasi als neuer König erzogen. Und er hat halt alles gelernt: ne? Philosophie und Literatur. Und er hat ähm, Bogenschießen gelernt und Ringe und über wie man Blumen schön züchtet und so weiter und so fort. Denn er hatte wirklich einfach keine Sorgen in seinem Leben, ähm, sondern ist immer sehr behütet aufgewachsen und äh, war anscheinend auch ein sehr intelligenter Mann, ein sehr talentierter Mann, also war ein guter Kämpfer und ein äh, sehr belesen und ein guter Philosoph und kannte sich in Literatur aus, war verheiratet, hatte, glaube ich, mindestens ein Kind, ich glaube, er hatte einen Sohn, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, und irgendwann äh, hat der Buddha dann mal festgestellt, äh, ich möchte mal äh, meinen Palast verlassen, weil irgendwie gibt es ja auch ein Leben draußen, außerhalb meines äh, schönen Disneyland-Palasts hier. Äh, natürlich hat er wahrscheinlich nicht gedacht, dass es Disneyland ist, wer weiß. War ja der Buddha, vielleicht konnte er in die Zukunft schauen. Anyways, und dann hat er sich ähm, mit so einem Wagenfahrer äh, äh, verbündet und ist äh, hat sich quasi äh, von diesem Fahrer, Wagenfahrer, der... Ähm, Sachen aus der Stadt immer in den Königspalast gebracht hat und Sachen aus dem Königspalast zurück in die Stadt und so weiter. Also quasi wie so eine Art äh, ähm, Bote äh, hat sich mit dem in Verbündeten und hat sich dann versteckt bei dem im Wagen und ist mit dem gemeinsam rausgefahren. Und als er dann draußen war, vor den Mauern seiner eigenen Stadt, hat er gesehen, in der Welt gibt es Schwierigkeiten, in der Welt gibt es Probleme und wenn ich das noch richtig auf die Reihe kriege, das ist auch jetzt gar nicht, worum es unbedingt geht. ist. Er hat halt gesehen, eine Frau, die ähm, ein Kind geboren hat, ne, unter Schmerzen. Er hat gesehen, ähm, dass Menschen alt gewesen sind und gelitten haben. Er hat gesehen, dass Menschen krank gewesen sind und gelitten haben. Und er hat äh, Leichen gesehen, Tote gesehen. Also er hat gesehen, dass es Geburt gibt, dass es... Ähm, Schmerzen und Krankheiten gibt, dass es Alter gibt und dass es also ganz viele Dinge gibt, aufgrund derer Menschen leiden. Und das war so der erste Schritt, den der Mann gemacht hat, aus seinem eigenen Königspalast, aus seinem Glashaus heraus, ja, aus seinem schönen Disneyland herauszugehen, wo alles in Ordnung war und in die Welt zu gehen und zu sehen, oh, in der Welt gibt es Schwierigkeiten, in der Welt gibt es Leid. Und daraufhin hat der Buddha den Wunsch entwickelt, das Leiden der Welt und das Leiden der Menschen zu mindern. Also eigentlich war der Buddha am Anfang wie so ein typischer Aktivist oder eine Aktivistin und hat gesagt, ey, mir geht's irgendwie relativ gut oder ne, in, in diesem Fall äh, vom Buddha, dem ging es relativ gut. Aber da draußen in der Welt, da gibt es echt Schwierigkeiten, da gibt's echt Probleme. Was kann ich tun, um zu helfen? Und der Buddha hat sehr viel nachgedacht. Und der Buddha hat gesagt, okay, ich muss hier aus meinem aus meinem behüteten Leben ausbrechen und ich muss raus in die Welt und ich muss lernen, wie ich hier helfen kann oder wie ich das Leiden überwinden kann. Und eine Sache, die der Buddha auch gesehen hat, waren sogenannte Sadhus. Das heißt, es sind so heilige Männer in Anführungsstrichen und Frauen in Indien, die so wie Mönche sind und die asketisch praktizieren, also die Yoga machen oder irgendwo am Fluss leben und, und und so weiter. Und er hat dann halt gefragt, was machen diese Leute? Was sind das für Menschen? Und ihm wurde gesagt, hey, das sind Leute, die versuchen, das Leiden zu überwinden. Das sind Menschen, die versuchen, dadurch, dass sie ihre eigenen Grenzen überschreiten und ihre eigenen Grenzen als Mensch versuchen zu überschreiten und sich auf einen spirituellen Weg begeben, das sind Menschen, die versuchen dadurch Leid zu überwinden und die dann auch versuchen, das an andere Menschen weiterzugeben und andere Menschen zu helfen. Also hat der Buddha sich gedacht, okay, alles klar, ich muss abhauen hier aus meinem Palast und ich muss, bevor ich überhaupt irgendwie weiß, wie ich hier anderen Menschen helfen kann, muss ich erstmal mir selber helfen. Also gehe ich zu diesen Sadhus und lerne bei denen. Also ist der Buddha abgehauen und dann hat er sich zu diesen Sadhus gesellt, an den Fluss, wo die gelebt haben und hat sechs Jahre mit denen gelebt und praktiziert. Hat asketische Übungen gemacht, also quasi irgendwie auf Scherben und Nagelbetten geschlafen, hat die krassesten Yoga-Übungen gemacht, hat gefastet und hat irgendwie ganz krasse spirituelle Praktiken gemacht mit Visualisierungen und, und, und allen möglichen Sachen und Mantren und allen Dingen, die man sich vorstellen kann. Also der hat sich wirklich ganz krass gegeben, Sechs Jahre lang und hat versucht, dadurch die Erleuchtung zu erlangen oder das Leiden zu überwinden Ja, und hat aber gemerkt, irgendwie, egal wie sehr ich mich anstrenge und egal wie viel ich mache, irgendwie komme ich nicht ähm, an den Punkt, an dem sich das Leiden auflöst, an dem ich wirklich befreit bin, an dem ich wirklich sagen kann, okay, ich habe es gecheckt und ich gehe jetzt zu anderen und helfe denen, dass denen das gleiche, ähm, das gleiche geschehen kann. Er hat irgendwie, er hat das Ding nicht geknackt. ja. Und dann hat er gesagt, okay, vielen Dank, meine lieben Freunde, zu seinen Lehrern dort am Fluss, den Asketen, den krassen Yogis. Und hat gesagt, okay, ich mache mich auf den Weg und ich muss das irgendwie alleine finden. Ich muss in die Stille gehen. Ich muss irgendwie mein eigenes Ding machen. Und dann ist er losgewandert und hat überall meditiert und hat gemacht und getan. Und irgendwann kam er in einen Ort namens Bodh Gaya. Und da hat er sich dann auch hingesetzt und hat meditiert, und irgendwann ist ihm bewusst geworden so, ey, irgendwie diese ganze Anstrengung und dieses Wollen und dieses ständig Kämpfen und dieses immer mehr tun und immer mehr Gas geben und mehr meditieren und besser sein und bessere Gedanken haben und weniger schlechte Gedanken und 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 irgendwie mich noch härter selbst irgendwie hier in die Arbeit reinzwingen und so weiter. Das hat mich irgendwie, irgendwie hat mir das nichts gebracht. Ich glaube, ich muss mich einfach nur hinsetzen und irgendwie gucken, was passiert und einfach nur da sein. Und er hat sich daran erinnert, dass er als Kind irgendwann mal im Garten gespielt hat und dann einfach nur unter so einem Baum gesessen hat, im Gras und in die Blätter geguckt hat. Und dann hat er die Sonne im Gesicht gehabt und hat den Wind gespürt und er hat die Bienen um sich rumfliegen, sehen. Und in dem Moment ist er als Kind in ein Stadium des Glücks und er Zufriedenheit gekommen. Einfach nur, weil er da gesessen hat und das hier und jetzt genossen hat. Und daran hat er sich wieder erinnert und dann hat er gesagt, weißt du was? Wenn all diese harte Arbeit und all diese Askese und all diese Selbstgeißelung und all diese Dinge mir irgendwie nicht ultimativ das Ergebnis gebracht haben. Aber in dem Moment, als ich ein Kind war und ich habe einfach nur da gesessen und habe einfach gesehen, okay, ich sitze mal da und atme mal die Luft ein und spüre mal die Sonne auf der Haut und den Wind. Ich probiere das nochmal aus. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich probiere einfach das nochmal aus, aber bevor ich das mache, verzeihung, Frosch im Hals, bevor ich das mache, esse ich nochmal eine Portion Reis, weil er nämlich vorher auch sehr asketisch gelebt hat, und ist ja immerhin gesagt, hey, ich esse eine Portion warmen Reis, bisschen Gemüse dazu, und um es mir bequem zu machen, suche ich mir verschiedene Gräser und mache mir so ein schönes, bequemes Kissen unter diesem Baum. Und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich gegessen, habe ich was getrunken, jetzt habe ich mein bequemes Kissen und ich setze mich jetzt hier unter den Baum und erinnere mich einfach mal daran, einfach nur da zu sein und einfach nur den Moment zu genießen und einfach nur zu gucken, was jetzt eigentlich da ist. So wie damals als Kind. Und erst als der Buddha losgelassen hat, also als der Buddha auch seine Ambitionen erleuchtet zu werden und auch das als er all diese Dinge, also ultimativ sogar auch den Wunsch nach Erleuchtung, den Wunsch nach Ergebnis, Erfolg, als er auch den losgelassen hat und sich entspannt hat, da ist es ihm passiert. In dem Moment hat er die Erleuchtung erfahren. Das heißt, der letzte Baustein dazu, erleuchtet zu werden und in Anführungsstrichen das Leiden zu überwinden und das bei sich selbst zu erfahren und dadurch auch die Möglichkeit zu haben, anderen Menschen zu helfen, der letzte Schritt dazu war, dass er sich locker gemacht hat und gesagt hat, ich setze mich hin auf ein bequemes Kissen und ich bin einfach mal da und ich schaue mal, was passiert. Das heißt, erst in dem Moment, in dem er seine ganzen Anstrengungen, die er gemacht hat, die ja auch super gut waren, ja, er hat ja auch extrem viel gelernt und so weiter, erst als er die aber auch ein bisschen entspannt hat und gesagt hat, okay, cool, ist in Ordnung, aber ich mache mich ein bisschen locker, ich entspanne mich, in dem Moment ist es passiert. Und in dem Moment hat der Buddha eine ganz wichtige Sache erkannt. Und zwar hat er erkannt... Und hier kommt der allerallerwichtigste Punkt neben der Entspannung. Der allerallerwichtigste Punkt ist: Der Buddha hat erkannt, dass das, was er gesucht hat, diese Erleuchtung, dieses Leben ohne Leiden, diesen perfekten Zustand, dieses auch vollkommen für andere Menschen da sein zu können, dass das nicht etwas ist, was er sich erarbeiten musste, was er sich verdienen musste was er dazu holen musste, was er sich erst durch harte Arbeit und durch ganz viel Anstrengung erarbeiten musste, sondern er hat erkannt, dass das, was er gesucht hat, seine natürliche, also sein, seine ursprüngliche Natur ist. Er hat gefunden, dass dieses, was wir Erleuchtung nennen oder was wir... Aufwachen nennen oder was wir, ne, diesen perfekten Zustand ohne Leid oder wie auch immer man das nennen möchte, das wonach wir vielleicht alle suchen, dieses Glück, dieses Zufriedensein, für andere Menschen da sein können, dass das nicht etwas ist, was er sich erarbeiten muss, sondern er hat festgestellt, dass das Sein und unser aller natürlicher Zustand ist und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Denn wenn es etwas ist, was wir uns erarbeiten müssen, was wir uns verdienen müssen, wofür wir uns anstrengen müssen und so weiter und so fort, dann ist es etwas, was nicht natürlich ist, dann ist es etwas, was nicht ureigens schon in uns drin ist. Dann müssen wir uns immer mehr anstrengen und immer mehr Gas geben und immer besser sein und immer korrekter sein und alles richtig machen und nie falsch handeln und nie falsch denken und uns mehr Mühe geben und uns mehr unter Druck setzen und mehr arbeiten. Das ist eine sehr, sehr, sehr kapitalistische, sage ich jetzt mal, Sicht auf Zufriedenheit und Glück und Entspannung oder, ums hoch aufzuhängen, Erleuchtung. Das, was der Buddha gefunden hat, ist das genaue Gegenteil. Er hat gefunden, dass in dem Moment, in dem wir unsere Anstrengung loslassen und unsere Erwartung und unsere Arbeit loslassen und in dem Moment, in dem wir etwas lockerlassen und es entspannen und schauen, was dann da ist, dass wir in dem Moment entdecken und erkennen können, dass das, was wir suchen, wahrscheinlich schon vorhanden ist. Nicht wahrscheinlich, sondern oder hat gesagt, es ist schon da. Und das ist eigentlich eine extrem gute Nachricht, denn das heißt, alles, was wir suchen, Glück, Zufriedenheit, Entspannung und all diese Dinge, sind bereits vorhanden. Die sind in uns drin. Wir müssen nur zulassen, dass wir es spüren und dass wir es wahrhaben und dass wir es merken. Dazu gibt es so eine Analogie. Ich glaube, ich habe das in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt. Vielleicht, wenn ihr das alles schon gehört habt, äh, sagt ihr, Ah oh ja, weiß ich schon, kenne ich schon. Perfekt, wenn ihr das schon wisst und schon kennt, super. Warum hört ihr diesen Podcast? <lacht> Warum sitzt ihr nicht einfach irgendwo und genießt es und entspannt euch? Nein, nein, Spaß beiseite. Also, es gibt eine Analogie und zwar ist das ganz einfach. Es ist so, hey, ähm, wenn, also hier ne, eine ne Trinktasse, ich gebe dir eine Tasse und da war vorher Kaffee drin. Und dann sage ich dir, mach mal diese Tasse sauber. Ja? Wenn die Natur der Tasse nicht eh grundsätzlich schon sauber wäre, dann könntest du diese Tasse gar nicht sauber machen. Denn wenn diese Tasse grundsätzlich in sich selbst verschmutzt wäre, dann könntest du diese Tasse ja gar nicht auch weder mit Wasser noch mit irgendwie einem Tuch und so weiter reinigen. So, dann müsstest du ja irgendwas um diesen Schmutz drumherum bauen und müsstest die Tasse neu töpfern oder müsstest sie zerschlagen und den Dreck rausnehmen und so weiter und so fort. Das heißt, du könntest gar nicht diese Tasse sauber machen, wenn sie von Natur aus, wenn die Natur der Tasse wäre, sie ist dreckig. Wenn die Natur der Tasse aber ist, sie ist eigentlich sauber, weil es sind ein Stück Porzellan und so weiter und sie wird einfach nur dadurch dreckig, dass du was trinkst und dass du sie benutzt und so weiter und so fort, dann ist es ja ein leichtes, diese Tasse zu säubern. Du nimmst einen Schwamm, du nimmst irgendwie Spüli oder keine Ahnung was oder einfach nur Wasser und ein Tuch, machst diese Tasse sauber. Und genauso ist es mit der Natur von uns Menschen. ja, Wenn wir grundlegend schlecht und so weiter wären und wir brauchen extra ganz viele Dinge, damit wir endlich mal irgendwann zufrieden und gut sind, dann wäre das ja wahnsinnig schwierig und es wäre wahrscheinlich auch ein Unterfangen, was wir gar nicht, erledigen können, was wir nie erreichen können, weil wir ja immer davon ausgehen, dass wir grundsätzlich eigentlich scheiße sind, ja. Aber was wäre, wenn unsere grundlegende Natur eigentlich schon glücklich, zufrieden, rein und sauber ist wie diese Tasse? Und dadurch, dass wir leben und dadurch, dass wir Sachen machen und dass wir Wünsche haben und dass wir Sachen greifen wollen und Sachen ablehnen wollen und bla, 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 verstricken wir uns in tausenden Dingen, die dazu sorgen, dass unser Gefäß, unsere Tasse verschmutzt wird. So, und ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen Spüli nehmen und da müssen wir ein Tuch nehmen und dann müssen wir und so weiter und so fort. Dann müssen wir vielleicht auch was tun ein bisschen. ja? Aber grundlegend können wir davon ausgehen, dass unser Gefäß eigentlich in seiner wahren Natur sauber ist. Und dann können wir auch sagen, gut, die Anstrengungen, die wir unternehmen, die können auch irgendwann dazu führen, dass dieses Gefäß sauber sein kann. Aber dafür müssen wir erstmal grundlegend davon ausgehen, dass unsere grundlegende Natur bereits perfekt ist und bereits erleuchtet ist, wenn wir das so sagen wollen. Und ich finde das ein sehr schönes und ein sehr mutmachendes Bild dafür, dass wir sagen, wir sind nicht grundlegend schlecht sondern wir sind grundlegend gut. Und unsere Aufgabe ist es nicht besser zu werden, unsere Aufgabe ist es nicht perfekter zu werden, um mehr zu arbeiten, um mehr zu tun. Sondern unsere Aufgabe ist es vielleicht zu erkennen, dass wenn wir all diese komischen Sachen nicht tun, dass wir dann eigentlich grundlegend schon gut so sind, wie wir sind. Die zweite Geschichte ist mir neulich passiert. Ich mache gerade eine Ausbildung, eine weitere Ausbildung. Ich habe ja schon eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager und auch verschiedene Ausbildungen im buddhistischen Bereich und mache jetzt gerade noch eine, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert und fasziniert. Und da ist man dann am Ende auf dem Papier etwas, das nennt sich Holistic Counselor. Das ist eine EU-weit anerkannter ich sage jetzt mal Heilberuf auf gewisse Art und Weise, aber ich mache das nicht, um nachher einen Zettel zu haben, sondern ich mache es, weil es mich wahnsinnig interessiert und weil es mir selber auch extrem viel gibt und hilft und da lernen wir nicht nur theoretische Dinge. Ja, und lesen oder, oder 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 machen Notizen, sondern wir arbeiten extrem viel mit diesen Methoden, mit diesen Techniken und diesen Herangehensweisen, die wir dort lernen. Also wir machen sehr viele Coachings miteinander und auch mit anderen Leuten und so weiter. Und immer wieder haben wir das auch, dass wir dann da halt sitzen und uns auch in der großen Gruppe irgendwie austauschen. Und äh, die Leute, die das unterrichten, ähm, wenden manchmal auch bestimmte Techniken an oder bestimmte äh, machen bestimmte. Ähm, Formen von therapeutischer Arbeit, um halt irgendwie auch zu zeigen, wie sowas funktioniert, anhand von echten Beispielen. Und eine von unseren Teilnehmerinnen hatte ein ziemlich äh, starkes Problem. Sie hat mit ziemlich starken Schuldgefühlen zu kämpfen äh, gehabt und, und, und diese Schuldgefühle standen ihr im Weg vom Glück, um es jetzt einfach mal so ein bisschen runterzubrechen. Und dann hat sie erzählt und hat gesagt, ja, aber ich muss erst das machen und ich muss erst das Problem auflösen und und, und ich muss erst dieses machen und wenn ich das gemacht habe, dann vielleicht, aber ich traue mich nicht und ich habe es nicht. Und, und immer wieder kam es zurück zu diesem Punkt, ich glaube, ich habe das, was ich will, ne, nämlich Zufriedenheit oder Glück oder sogar auch einfach nur das Auflösen dieser Situation, also mich zu lösen aus diesem Stress und aus dieser schlechten Situation, in der ich mich gerade befinde. Ich glaube, das habe ich gar nicht verdient, weil unterm Strich habe ich das irgendwie nicht verdient. Das heißt, ein grundlegender Glaubenssatz in dieser Situation war, ich würde mich gerne aus der Situation lösen, in der ich mich gerade befinde, die mich stresst, die mich belastet, die mir Leiden bringt. Ich würde mich daraus gerne lösen, aber wenn ich ganz genau hinschaue, habe ich irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich habe ich das gar nicht verdient. Wahrscheinlich bleibe ich in der Situation, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe es auch irgendwie verdient und ich habe es nicht verdient mich zu lösen ich habe es nicht verdient glücklich zu sein ich habe es nicht verdient und daraufhin hat ähm, einer der Ausbilder diese ähm, äh, diese Freundin von mir unterbrochen und hat gesagt hast du deine wahre Natur verdient hast du verdient so zu sein wie du wirklich bist und sie so äh, äh. und das hat bei ihr was ausgelöst das muss nicht bei jeder Person in jedem Moment etwas auslösen. Aber bei ihr hat das was ausgelöst. Weil sie und wir auch in diesem Training auch grundsätzlich davon ausgehen, dass wir eigentlich, äh, unsere wahre Natur klar ist. Und unsere wahre Natur, ähm, das ist, wonach wir suchen. Und immer wenn wir sagen, ich habe das nicht verdient, ich habe das nicht verdient, ich habe das nicht verdient, und wir gehen aber eigentlich davon aus, dass unsere wahre Natur diese, diese perfekten Qualitäten hat, dann ist natürlich die Frage so, hey, du hast das nicht verdient. Hast du deine wahre Natur verdient? Hast du verdient, so zu sein, wie du eigentlich bist, wie du zur Welt gekommen bist? Und wie du eigentlich grundlegend als Mensch bist, hast du das verdient? In dem Moment kann das Berge versetzen, wenn man sich das wieder vor Augen hält. Und hier kommt die dritte Geschichte und die dritte Geschichte ist mir ganz persönlich passiert. Ich äh, habe sie auch in diesem Podcast schon mal erzählt und ich habe auch in meinem Buch darüber geschrieben und habe auch in meinem TED-Talk darüber gesprochen und ich erzähle sie immer wieder, weil es eine Geschichte ist und ein Moment ist, der mir im Leben ganz grundsätzlich und grundlegend die Augen für äh, mich selbst und mein Leben geöffnet hat und es für mich ein krasser Wendepunkt gewesen ist deswegen möchte ich sie jetzt gerne auch noch mal erzählen. In dem Moment, als ich ungefähr 2009, 2010 eine krasse Entscheidung in meinem Leben getroffen habe, nämlich erstmal die Bremse zu ziehen und erstmal kein Album mehr zu veröffentlichen, erstmal keine Auftritte mehr zu spielen und wirklich einen krassen Cut und Break zu machen von dem Curse sein und von dem Auftreten und all diesen Dingen. In dem Moment habe ich gedacht, Jetzt bin ich zehn Jahre so krass in die eine Richtung gerannt. In die Richtung Musik machen, Auftritte spielen, Alben rausbringen, Karriere machen, Geld verdienen und so weiter. Und irgendwie hat mich das nicht glücklich gemacht, sondern unglücklich gemacht. Jetzt muss ich einen krassen Cut machen und jetzt muss ich was anderes machen. Und was ist dieses andere? Da war ich mir am Anfang gar nicht so sicher, aber dann habe ich angefangen... Ähm, mit einem systemischen Coach zu arbeiten und zu Meditationen zu gehen und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich habe diesen neuen Weg gefunden. Dieser neue Weg ist Meditation und Coaching und dahin und da ganz viel Gas geben und ganz viele Seminare machen und machen und tun und so weiter. Und ich dachte so, okay, ich habe meine neue Lebensausrichtung gefunden. Und ich bin immer so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es immer 150% und gebe mal Gas und steigere mich rein. Ich bin auch sehr begeisterungsfähig für viele Dinge. Und dann wollte ich sehr viel Gas geben. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit dem Leiter eines buddhistischen Zentrums, ähm, der mh, gesagt hat, okay, lass doch mal quatschen, was stellst du dir vor, was möchtest du machen und ich war halt so, okay, ja und ich bin immer in die Richtung gerannt, Karriere und so weiter und da habe ich jetzt immer einen Cut gemacht und jetzt bin ich total committed hier zur Meditation in dem spirituellen Weg und so weiter und let's go, let's do it, was kann ich machen, kann ich in die Höhle in den Himalaya ziehen, so, wo muss ich mich anmelden und ähm, dann hat er zu mir was sehr, sehr, sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, okay, pass mal auf. Ich habe da gerade so eine Idee, sagt er. Du hast mir gerade erzählt, dass du die letzten 10, 15 Jahre in eine Richtung gerannt bist. Ja? Richtung Karriere und Richtung Musik und Richtung, leb ah, lebt deinen Traum. Ja? Und er meinte halt auch immer, natürlich nicht nur auf Kohle fixieren und so weiter, aber du bist die ganze Zeit gerannt, weil du immer gedacht hast, wenn du da lang rennst, das macht dich glücklich, ja? Musik machen, das machen, was du liebst, auf der Bühne stehen, einfach das macht dich glücklich und du bist gerannt, 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 gerannt. Und dann hast du festgestellt: Oh, irgendwie werde ich nicht glücklich und ich werde immer unglücklicher und irgendwas ist, läuft total schief. Ähm, also hast du die Bremse gezogen. Also mochtest du, wolltest du was anderes machen? Und jetzt hast du was Neues gefunden, du hast Meditation gefunden, Yoga gefunden und so weiter. Und jetzt fängst du hier wieder an, dahin zu rennen. Okay, wenn ich hier Retreats mache, wenn ich hier Gas gebe, wenn ich hier schnell laufe, dann macht mich das glücklich. Also A hat mich nicht glücklich gemacht, also suche ich mir B. Und wenn ich jetzt bei B nur viel tue und Gas gebe, dann werde ich glücklich. Dann hast du mir gesagt, vielleicht ist dein Problem gar nicht A oder B oder C. Sondern vielleicht ist dein Problem das Rennen. Vielleicht ist dein Problem dieses ständige Getriebensein und Rennen. Und er meinte, vielleicht versuchst du doch einfach mal ein kleines bisschen langsamer zu laufen. Und wenn du langsamer läufst, dann siehst du vielleicht, dass die Dinge, die links und rechts von dir sind, die dir immer so als so grüne Streifen erschienen sind, dass das Bäume sind. Und wenn du dann noch ein bisschen langsamer gehst, dann riechst du vielleicht mal und stellst fest, die Bäume und die Gräser, die haben einen sehr angenehmen Geruch. Das ist irgendwie schön, was hier um dich rum ist. Ohne, dass du dafür irgendwas tun musst, sondern das ist einfach da. Und wenn du dann ganz krass bist, dann bleibst du vielleicht irgendwann mal stehen und spürst den Wind auf der Haut und spürst die Sonne in deinem Gesicht und siehst die Bäume und riechst die Blumen. Und dann drehst du dich vielleicht einmal um dich selbst und stellst fest, es gibt nichts, vor dem du weglaufen musst. Und es gibt auch irgendwie nicht so wirklich was, zu dem du hinlaufen musst. Und vielleicht wird so ein Moment dein Leben mehr verändern, als zehn Retreats im Himalaya und sechs Jahre in der Höhle zu sitzen. In dem Moment war das krass für mich, aber es hat mir nicht so viel bedeutet, es war für mich nicht so krass in dem Moment, weil ich mir dachte, ja, ja, okay, cool, ja, hört sich gut an philosophisch, blablabla, bla, 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 aber ich muss hier mein Ding machen und so weiter und so fort. Aber über die Jahre, über die Jahre habe ich gemerkt, dass das das Beste ist, was man mir sagen konnte. Und der hat mich danach tatsächlich auch dazu gezwungen, auf dem in Anführungsstrichen spirituellen Weg, das so zu machen. Er hat gesagt, nö, du kommst erstmal hier nicht in die buddhistische Psychologie-Kurse. Du kannst dich erstmal nicht anmelden für das Meditationsjahrestraining, nö, nö, nö. Du kommst erstmal einmal, zweimal, dreimal die Woche, so oft du willst, in die offenen Kurse und machst erstmal hauptsächlich hier tibetisches Yoga und kommst erstmal runter und lernst erstmal langsamer zu laufen. Und wenn du das mal ein halbes Jahr gemacht hast, dann kannst du ja mal anfangen, dich fortzubilden und dann schauen wir mal weiter. Und das war, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber es war der beste Rat, den ich bekommen habe. Es war einer der besten Ratschläge, die ich in meinem Leben bekommen habe. Langsamer zu laufen. Denn langsamer laufen ist vielleicht der Schlüssel dazu, dass wir unsere wahre Natur nicht nur als Theorie erkennen, sondern in der Praxis auch wahrnehmen können. Die erste Geschichte vom Buddha sagt auch, dass nicht die Aktivität das Problem war und sein ganzes Arbeiten und Streben, sondern sein Problem war, dass er immer gerannt ist. Und in dem Moment, in dem er sich hingesetzt hat und sich locker gemacht hat, da konnte er was sehen. Und was er gesehen hat, ist seine wahre Natur. Er hat gesehen, dass das, was er gesucht hat, in ihm drin ist und er das eigentlich, er den Raum dafür schaffen kann, das freizulegen. Und meine Freundin bei unserer Ausbildung ähm, hat die ganze Zeit gesagt, ja, ich habe es nicht verdient und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und die Frage, hast du deine wahre Natur verdient? Hast du verdient, so zu sein, wie du wirklich bist? Hat bei ihr extrem was ausgelöst, weil sie davon ausgegangen ist. Zumindest in der Annahme mal, dass ihre wahre Natur so ist, ihre wahre Natur schon das ist, was sie sucht. Und der Zugang dazu, das überhaupt zu sehen oder überhaupt Annehmen zu können, ist erstmal langsamer zu gehen. Mingyo Rinpoche ist ein tibetischer Lama, der in den letzten Jahren äh, äh, A durch zwei, äh, also durch mehrere Sachen auch äh, in der Öffentlichkeit stand, aber eine Sache war, dass er äh, einfach so abgehauen ist, so ein bisschen wie der Buddha, ja es war also ein ein, ein, ein tibetischer Lama, äh, der eine sehr hohe Position inne hatte, also in Tibet sind die Klöster so organisiert, dass so bestimmte Lamas da so die quasi die Chefs sind ja. und er hatte eine sehr hohe Position inne, das heißt, äh, er hatte sehr viel Verantwortung, sehr viele Mönche, die unter ihm gelernt haben und er hatte auch so mehrere Vereinungen und Organisationen, die er geleitet hat und so weiter und er hat sich mit seinem engsten Vertrauten abgesprochen und ist irgendwann tatsächlich über Nacht abgehauen. Und ist, ich glaube, zwei oder drei Jahre auf Wanderschaft gewesen. Ohne Handy und so weiter. Und ohne Geld und einfach nur in ganz einfachen Roben. Und ihm sind krasse Sachen passiert. Der ist total krank geworden, hat erstmal hat gedacht, dass er stirbt. Dann hat er sich langsam wieder äh, berappelt. Und dann lag er in irgendwelchen Höhlen und war im Wald und so weiter und so fort. Und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen in sein Kloster und hat gesagt, okay, ähm, ich habe was gelernt. Ich habe mir daraus was mitgenommen, was ich in meinem traditionellen Lama-Training oder meiner traditionellen Ausbildung hier im Kloster vielleicht so nicht habe lernen können. Und ich glaube, er hat letztes oder vorletztes Jahr äh, so eine Neujahrsbotschaft geschrieben und da ging es im Groben um das gleiche Thema, über das wir jetzt hier heute gesprochen haben und zwar unsere wahre Natur und dass der Buddha schon in uns drin ist und ähm, er hat gesagt, ähm, er hat einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt gemacht und er hat gesagt, einer der großen Schlüssel dazu, und das ist der vierte Punkt, den ich machen möchte, einer der großen Schlüssel dazu, das wirklich zu sehen und zu erkennen in uns, ist Wertschätzung. Wertschätzung, Dankbarkeit und Wertschätzung. Und er hat weiterhin geschrieben, in dem Moment, in dem wir langsamer werden und uns nicht nur darauf konzentrieren, was wir erreichen wollen, was wir machen wollen, wo wir hin wollen, was für Probleme wir lösen wollen. In dem Moment, in dem wir nicht so sehr rennen, sondern ein bisschen langsamer gehen, werden wir unsere Aufmerksamkeit ganz automatisch mehr auf die kleinen Dinge des Lebens lenken. Die ganz kleinen Momente, in denen die Dinge schon gut sind, so wie in meinem Beispiel, auf einmal, wenn wir langsamer laufen, sehen wir vielleicht, dass diese grünen Streifen neben uns Bäume waren. Und Bäume sind. Und wenn wir noch ein bisschen langsamer laufen, können wir die vielleicht riechen. Und merken vielleicht, boah, das ist aber sehr angenehm. Und ich habe nichts für diese Bäume getan. Ich habe nicht dafür gearbeitet, dass sie da sind. Ich habe keine krassen Ziele erreicht dafür, dass ich jetzt dann endlich riechen kann. Nee, ich kann riechen, ich kann sehen, ich kann das wahrnehmen. Ich kann das wahrnehmen. Und auch wenn ich nicht riechen kann und auch wenn ich nicht sehen kann, kann ich vielleicht fühlen und wahrnehmen und spüren. Ich kann im Moment sein. Ich kann mit mir selbst da sein. Und dann merken wir halt diese kleinen Dinge wie eben die Bäume oder auch Dinge, die wir selber und hier kommt noch ein wichtiger Punkt in unserem Leben eigentlich auch täglich tun, die eine Bestätigung davon sind, dass wir von unserer Natur her eigentlich alles das, was wir suchen, schon haben. Und zwar, wenn wir Wertschätzung kultivieren für andere Menschen und für unsere Umwelt und für uns selbst dann merken wir, dass wir in kleinen Handlungen eigentlich schon unsere wahre Natur, unsere Buddha-Natur ausdrücken, indem wir altruistisch freundlich sind zu anderen Menschen, indem wir helfen. Indem wir uns freuen für das Glück anderer Menschen, indem wir uns freuen für uns selbst, indem wir ähm, kleine Dinge tun, freundlich sind, jemandem die Tür aufhalten oder auch große Dinge tun, uns für eine gute Sache engagieren und so weiter und so weiter. Das heißt, unsere Grundimpulse in kleinen Dingen, jeden Tag, immer wieder, immer wieder, immer wieder, nicht nur einmal, sondern zehnmal, zwanzigmal, mal. wir tun was Gutes für uns selbst, wir duschen uns, wir putzen uns die Zähne, wir machen uns einen leckeren Kaffee, wir machen vielleicht auch einen leckeren Kaffee für unsere Mitbewohnerin und unseren Mitbewohner, unseren Bruder. Unseren Partner, unsere Partnerin. All diese kleinen Dinge sind Ausdruck unserer Natur, unserer wahren Natur, die schon in uns drin ist. Aber wir erkennen sie in unserem normalen Alltag nicht. Und wir erkennen sie auch nicht als Ausdruck von etwas Schönes. Wir sind so, ja, macht man halt so, ist halt selbstverständlich und so weiter. Aber diese anderen Dinge, die schlechten Dinge in unserem Leben, auf die lenken wir wahnsinnigen Fokus. Wenn wir mal was falsch machen oder wenn der Nachbar mal was falsch macht, boah, riesiges Ding, da könnten wir aber genauso gut sagen, naja, ist halt so, macht man halt so, ja? Es ist eine Entscheidung und die Entscheidung ist, dass wir unseren Fokus ganz oft auf die Dinge legen, die noch nicht perfekt sind, die noch nicht da sind, für die wir noch mehr lernen müssen, für die wir noch mehr tun müssen, für die wir besser aussehen müssen, für die wir uns besser verhalten müssen, für die wir bessere politische und soziale Ansichten kultivieren müssen und so weiter, da liegt unser Fokus, ja? Und es ist auch okay, denn wir müssen ja auch miteinander leben und ist ja auch schön, wenn wir versuchen, uns zu verbessern oder wenn wir versuchen, gut miteinander zu leben. Aber was wäre, wenn wir manchmal nur einen ähnlichen Fokus auf die Dinge legen würden, die schon da sind, die wir gut machen, die perfekt sind, die unsere Nachbarn gut machen, auf die kleinen Dinge. Das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen ignorieren, aber das heißt, dass wir auf die andere Seite der kleinen Dinge, die andere Seite dieser Waage, einfach mehr Fokus legen. Und das können wir üben, das können wir lernen durch die Praxis der Dankbarkeit. Es ist einer der Punkte in meiner 4O plus X Methode, der wahnsinnig wichtig ist und den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, den ich auch erst lernen musste, den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben zu legen, die schon perfekt sind. Das müssen wir auch gar nicht, das ist auch nicht Positive Thinking oder äh, ja, ne, positives Denken und ah, wir dürfen nur noch die schönen Dinge sehen. Nee, 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 nee. Es geht einfach nur darum, dass wir unseren Fokus ein bisschen von diesen negativen Dingen, auf die wir so programmiert sind, ein bisschen zurücklegen und auch ein bisschen mehr auf die positiven Dinge gucken. Und zwar versuchen wir nicht, die negativen Dinge nicht mehr zu sehen. Die sehen wir immer noch sondern wir versuchen, unseren Fokus auch ein kleines bisschen mehr auf die positiven Dinge zu lenken. Und die müssen wir nicht erfinden, die müssen wir uns nicht einreden, da müssen wir nicht vor dem Spiegel stehen, Affirmationen machen und sagen, oh, okay, jetzt sehe ich nur noch gute Dinge. Nee, nee, es ist ganz einfach. Zum Beispiel, wie ich auch in dem Buch, ähm, stell dir vor, du wachst auf mit der 4O plus X Methode, eine der Sachen, die ich da vorschlage, ist, ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das könnt ihr auch erstmal nur noch im Kopf führen. Und zwar jeden Tag mal für drei Minuten, die Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge in deinem Leben zu lenken, die bereits da sind, für die du dich nicht verbessern musst, für die du nicht äh, schöner sein musst, schlauer sein musst oder dich anstrengen musst oder wie der Buddha sechs Jahre äh, in der Askese leben musst. Sondern die Dinge, die du sehen kannst, wenn du ein bisschen langsamer läufst und dir ein bequemes Kissen nimmst und dich einfach mal unter den Baum setzt. Oder noch nicht mal das, sondern wenn du dir einfach nur einen Kaffee machst. Was ist das Positive was ist das Schöne in deinem Leben, was schon da ist? Was ist da? Was funktioniert? Was ist schon positiv? Und was ist im zweiten Schritt vielleicht dann auch ein Ausdruck dieser grundsätzlich eigentlich guten Natur, die wir wahrnehmen können, wenn wir langsamer laufen und hinschauen? Manche Leute sagen dann, ja, wie kann man denn den Fokus darauf lenken, was gut ist, wenn so viele Dinge schlecht sind in der Welt? Die Antwort ist, bei all den Dingen, die schlecht sind in der Welt, wie können wir es nicht tun? Wie können wir, wenn wir gut miteinander leben wollen, wenn wir gut mit uns selbst leben wollen, und das ist die Basis dafür, auch gut mit anderen Menschen zu leben, wenn wir gut mit uns selbst leben wollen und gut mit anderen Menschen, wie können wir es uns leisten, nicht auf die guten Dinge zu schauen, nicht auf die schönen Dinge, nicht auf die Dinge zu schauen, die bei uns selbst schon in Ordnung und gut sind? Nicht auf die Dinge zu schauen, die uns Menschen miteinander verbinden, die unser Nachbar gut macht, unsere Nachbarin oder die Menschen aus dem anderen Land oder keine Ahnung was. Wie können wir es uns leisten, wenn wir gut mit uns leben wollen und gut mit anderen Menschen leben wollen? Nicht die kleinen Dinge wertzuschätzen. Denn die kleinen Dinge, die wir wertschätzen können, sind eigentlich gar nicht so klein. Und es sind auch gar nicht so wenige. Wir sind nur darauf programmiert, unseren Fokus nicht auf sie zu richten. Dabei wäre diese Dinge zu sehen diese Dinge zu erkennen, diese Dinge wertzuschätzen, die stärkste Power, die wir haben können, die wir uns selbst geben können und die stärkste Power, die wir dadurch auch anderen Menschen geben können, um besser miteinander zu leben, besser miteinander umzugehen und auch die Probleme der Welt anzupacken. Vier Punkte. Erstens, wisse, das, was du suchst, ist schon in dir drin. Du hast es bereits. Du musst dafür nicht besser sein, schneller sein, schöner sein und so weiter. Das, was du suchst, ist bereits in dir. Und wenn du das jetzt nicht glauben kannst, kannst du vielleicht mindestens den Gedanken als Experiment annehmen und dir die Frage stellen, okay, wenn das, was ich suche, bereits in mir drin wäre, wie würde ich das entdecken? Was könnte ich tun, um diese Annahme zu bestätigen. Das ist ein wissenschaftlicher Ansatz. Das ist zu sagen, okay, schauen wir mal, wenn dem so wäre, was wären die Beweise, die dafür sprechen würden und was wären die Methoden, die ich nutzen könnte, um das zu entdecken? Erstens, wisse, dass das, was du suchst, bereits in dir drin ist. Und wenn du es nicht annehmen kannst, nimm es mal als Experiment. Zweitens, das, was du bist, das, was deine wahre Natur ist, hast du verdient. Du hast verdient, so zu sein, wie du bist. Du bist es wert, so zu sein, wie du bist. Es gibt auch gar keine andere Möglichkeit für dich in Essenz, als so zu sein, wie du wirklich bist. Das heißt, ja, du darfst dich um dich selbst kümmern und dadurch auch mehr Kapazität haben, um dich um andere zu kümmern. Ja, du darfst langsamer laufen und hinschauen. Ja, du bist es wert und du hast es verdient. Denn das bist du. Der dritte Punkt ist, lauf langsamer. Bei all den Dingen, die du draußen tust, lauf langsamer und mach dir manchmal ein bequemes Kissen und setz dich unter einen Baum. Und lach und fühl und spür und lass es langsam angehen. Und der vierte Punkt ist, Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben. Wenn du weißt, dass das, was du suchst, schon in dir drin ist, dann sei dir bewusst, du kannst gar nicht anders, als das zu sein, was du bist, in deiner Essenz. Und deswegen hast du es auch verdient, deswegen bist du es wert und deswegen it is the way. Drittens, um das zu sehen, lauf langsamer. Wenn du langsamer läufst, siehst du auf einmal die Bäume neben dir und riechst die Blumen. Und viertens, wenn du langsamer läufst, kannst du beginnen, die Dinge, die schon da sind und die gut sind im Leben, zu schätzen, mehr zu sehen und mehr Dankbarkeit dafür zu entwickeln. Und wenn du das tust, dann kannst du dich über diese kleinen Indizien, diese kleinen Beweise, diese kleinen Momente, die du auf einmal siehst, auch wieder wie in einem Full Circle zurück an die Eins erinnern und sagen, okay. Vielleicht sind es dies diese Beweise, die ich in meinem Experiment hier dafür suche, dass alles, was ich möchte, bereits in mir drin ist. Dann beginnt der Kreislauf von vorne. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, bitte macht es über die sozialen Netzwerke, über curse.de, wenn ihr möchtet. Oder kommt in die 4 o plus X. Stell dir vor, du warst auf Facebook-Gruppe. Ich freue mich darauf, von euch zu hören, euch zu sehen. Und das, was du suchst, ist in dir drin. Du hast es verdient. Lauf langsam. Sieh die kleinen Dinge. Und dann kommen wir wieder zurück zu eins. Das, was du suchst, ist bereits da. Viel Spaß und Freude damit. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin nur das Allerbeste. Ciao.